Hej och välkommen till podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Jag hoppas att ni alla har haft en fin midsommar. I alla fall så fin ni har kunnat ha utifrån de omständigheterna som just du, ni lever under just nu. Jag vet att midsommar kan vara en väldigt, väldigt jobbig helg på olika sätt. Jag la ut på poddens Instagram dagen före midsommar tror jag det var. Om dels kodord, det kan jag nämna lite mer om en stund. Men även hur vi måste komma ihåg att även om alla... Hur jag säga? Man får inte glömma dem som lever i ett helvete just nu med våld, övergrepp och allting. Men vi får heller inte glömma dem som har levt under det. Det våldet som pågick igår så att säga. Även om det bokstavligen inte då behövde ha skett igår. Kan ha skett för en månad sedan eller ett år sedan. Eller tio år sedan eller tjugo år sedan. Spelar mindre roll men vi får inte glömma någon av dem. Och där tycker jag verkligen att vi kan göra två saker samtidigt. Vi kan komma ihåg att fokusera och tänka på alla de som lever i det idag- men även komma ihåg att jättemånga har trauman som är kopplade till midsommarafton. Och att vi kanske kan uppmärksamma detta om vi är på ett midsommarfirande. Där vi ser att någon har det extra jobbigt eller någonting under midsommarafton är extra jobbigt för just en viss individ. Visa att vi finns där lite extra. Jag gav, det ska jag lägga till en liten, det ni hör, det är min bove som ligger här inte mig. Och det är väldigt, väldigt varmt där vi är just nu. Så att hon ligger här och andas lite tungt. Så det är henne ni hör. Om ni hör henne så, men då är det henne ni hör. Och jag ska beskriva det här med, med kodord som jag har valt att kalla det. Det är liksom ganska lätt förståeligt när man säger ett kodord. Um, och jag vet att jag har nämnt det här med kodord tidigare. Bland annat när jag har ringer eller har ringt till en del företag. Så har jag just upp med företaget att jag ska uppge ett visst kodord. Innan de får liksom... Jag får gå vidare med mitt ärende. Och på samma sätt så kan man ha kodord till anhöriga, vänner, släkt, bekanta eller som exempelvis jag. Någon som man vet, vet om det här kodordet och vet vad man ska göra när någon skickar det här. Och som exempelvis som på en midsommarhelg så kan, 
så tycker jag att ett sånt kodord är extra viktigt. Det gäller alla sådana mer storhelger där det dricks mycket alkohol. För sanningen är att alkoholen kan göra ett helvete vi lever i till ett ännu större helvete. Så. Min gamla dietist sa till mig en gång, och det är hon inte den första som har sagt det, men jag älskar det. Det finns liksom olika nivåer i helvetet. Så. Och ett kodord då kan vara att man skriver en viss mening. Det kan vara bara ett enda ord som kan vara egentligen precis vad som. Det kan vara liksom allt från kurka till tv till hjälp. Så. Men det viktiga är ju också att mottagaren av ett kodord vet om vad det ordet innebär och vad den personen nu ska göra. Är det att ringa 112? Är det att åka dit själv? Oavsett vad det är så är det viktigt att personen då vet om vad den som skriver det här kodordet, ringer sms eller någonting. Vad den nu vill att jag ska göra. Och ett kodord kan också vara en mening som inte uppfattas som ett rop på hjälp. Och då lade jag ut på min Instagram, eller då på poddens Insta, så la jag ut två exempel på meningar. Ett som är akut nu och ett som är lite mindre akut. Som att det kommer antagligen gå till helvete snart. Så ring 11414 eller kom hit eller ja, någonting. Och det kan ju liksom vara vad som... Men jag tycker att det kan vara bra att det kan vara bra att ha med en adress i det här kodordet för att eh, vara säker på att den som jag skickar kodordet till verkligen ska veta vart den akuta hjälpen ska skickas. Det kan ju vara. Eh, den som ville köpa tavlan av mig har ångrat sig så vill du köpa tavlan så finns den nu på adressen bla 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 alltså det kan vara vad som sen ibland kan det också vara bra att ändra kodordet så att det stämmer överens med kanske, ja men nu är det jul vi ändrar kodordet till Ja, gud, nu tappar jag bort mig helt här. Eh, något som har med julen att göra, om jag säger så då. Just för att om förövaren, eller förövarna, så, men personen eller personerna som vill mig illa. Antingen råkar se vad jag skickar eller har koll hela tiden på vad jag skickar. Så ska du var ett sms då om det är då som, ja men som inte kan liksom tolkas som att personen ber om hjälp. Utan som att det här är ändå logiskt att personen skickar. Har du det där receptet på den här 
jättegoda sillsalladen eller den där julskinkan vi fick smaka något år. Så, um, har du möjlighet att svänga förbi med receptet och lägga ner depostlådan på den här adressen eller någonting sånt? Uh, nu hoppar min hund ner här. Det är det ni hör. Så att, det är ett kodord. Uh, och som sagt, det kan man ju liksom göra på flera olika sätt. Men det viktiga är att det passar överens för dig som skickade. Och att mottagaren vet om vad hen ska göra. Och det kan vara då... Ring 112-polis nu. Um, eller kom och plocka upp mig där och där nu. Liksom, om det kan vara ett sms med att nu har jag flytt, hämtat upp mig. Och um, Jag vill liksom ändå verkligen tipsa om det här. Oavsett om du jobbar med det här. Ge det som tips till dem. Som söker hjälp. Känner du någon som kanske kanske är i behovet av detta. Men kanske vägrar att öppet erkänna det. Kanske till och med för sig själv. Men då kan det ändå vara bra. Tipsa om det här. att Jag hör vad du säger. Men om det skulle behövas någon gång. Så kan du smsa mig denna meningen. Och då kommer jag komma direkt. Eller så kommer jag ringa polisen direkt. Det beror ju på. Eller kanske både och. Jag kommer men jag ringer också ett eller två. Um, eller om du misstänker att du skulle kommer behöva det här. Eventuellt. Så gör upp det här med en eller ett par anhöriga av något slag. Det är verkligen ett stort tips utav mig. Det finns också ett internationellt hjälptecken som jag tycker är väldigt bra om alla kan. Och under poddens Instagram och det kontot då det heter podden understreck skyddad identitet. Och under det, under mina höjdpunkter tror jag det heter så står det viktigt. Och trycker man där så har jag länkar till, till det här internationella hjälptecknet. Hur det ser ut. Och då kan man ge, göra detta hjälptecknet. För rätt ofta ändå så har förövaren sett till så att du inte har kontakt längre med familj, anhöriga, händer. Du kanske inte ens får liksom arbeta eller något. Sånt där. Du kanske alltså inte har någon du kan skicka ett sms till. Du kan inte ens få en egen telefon. Och hur fan ber man om hjälp då? Då är det här internationella hjälptecknet. På de här filmklippen så visar det exempel på hur du kan göra. Via ett fönster ut till någon på gatan som ser dig. Så det här hjälptecknet tycker jag verkligen att alla ska kunna. Jag tycker att lärare ska lära ut det här i skolan. Det är något som verkligen alla borde kunna. Det kan vara att det kommer en leverans. Det kan vara matleverans. Det kan vara att något annat paket kommer. Eller du ser en granne. Men du är inte ensam utan han eller 
hon eller någon förövare är med dig. Men du kanske kan lyckas göra tecknet bakom din rygg. Eller på något sätt bakom förövaren. Du kanske går på stan med din förövare. Kanske du kan göra det här i smyg så någon ser. Och gör man det här hjälptecknet. De som vet om vad det innebär och betyder. De vet också att jag måste agera nu. Det kan vara allt ifrån att man ringer 112. Det kan vara allt ifrån att man ringer på dörren. Och, och tvingar sig in i lägenheten eller i hemmet. Det kan vara väldigt riskabelt. Så det, men utifrån fall till fall. Men det kan också vara att man... På något sätt försöker att man är då kanske flera stycken. Eh, att man uppehåller förövaren. Så att, så att säga offret. Den här som behöver hjälp och komma därifrån nu. Kan smita iväg. Och att man uppehåller förövaren med någonting. Kan du visa vägen eller har, har du klocka på det? Jag vet inte vad klockan är. Och vet du hur jag hittar vägen till den där kyrkan som ska ligga här någonstans? Eller vet du hur jag tar bussen dit och dit? Och att när man har uppehållit den här så att den andra då har kunnat fly. Man tackar vänligt och allting som man inte själv utsätter sig för fara. Sen försöker man leta upp den här zonen och hjälper hen i säkerhet. Och det finns alltså på min eller på poddens Instagram. Men det går säkert också att googla det här eller titta på Youtube och lite sånt också. Men det man gör för att förklara lite enkelt är att du håller upp handen som att du ska high-five liksom. Och så tar du in tummen i handflatan och efter att du har lagt tummen i handflatan så viker du ner resterande fyra fingrar över tummen. Och du, och du kan liksom göra upprepat då så att man verkligen ser att det är medvetet, den här handrörelsen är medveten. Så känner du inte till det här tecknet så kolla upp det. För det är viktigt att alla i samhället känner till det här, tycker jag. För att vi ska kunna hjälpa alla medmänniskor som behöver hjälp. Och som då verkligen ber om hjälp. Och jag skrev också på min, eller då på poddens Instagram förra veckan. Nej, inte förra veckan, för det är söndag idag. Och midsommarafton var i fredag. Så i torsdag så skrev jag också att även om jag inte det har några speciella triggers till just midsommarafton i sig så väcker ofta midsommarafton väldigt, väldigt mycket ändå och det finns lite olika dels är det sill alltså maten fisken, sill Um, inte själva fisken sill kanske i sig, inte den doften, men det är liksom den här sillen vi köper och har på midsommar och påsk och jul och året om känns det som. Den doften för mig, gud jag får inte i halsen till mig nu när jag pratar om det här. Kroppsminne, återigen, det borde vara ett riktigt minne, vi verkligen erkänner som ett riktigt minne för kroppen minns, så är det. Uh, 
Men den doften för mig är... Jag har exponerats för det här jättemycket och många olika gånger. För det sitter så starkt så jag behöver liksom oftast göra om det här. Men jag har alltså traumatiska upplevelser kring sill. Vilket har gjort att doften av sill är fruktansvärd för mig. Fruktansvärd. Vi, ja, alltså det, det är... Det är jättejobbigt. Vilka minnen det är, det kommer jag komma fram till längre fram i podden. Inte i detta avsnittet, alltså framöver. Jag hade en psykolog för massa, massa år sedan. Han, han sa till och med att efter vi hade gjort det här i jättemånga månader och exponerat sig att kunde jag, till, kunde jag komma dit att jag kunde smaka sill så skulle han dricka vatten ut toalettstolen. Och jag tycker inte att det är speciellt äckligt. Det är inte fräscht. Jag skulle inte göra det om inte någon tvingade mig. Men det är liksom inget traumatiskt så för mig. Och jag tyckte du ska inte behöva, behöva göra det. För att jag såg att han kanske inte riktigt heller tyckte att det skulle vara jättefräscht. Även om vattnet i sig inte är liksom. Det är en helt annan diskussion. Men jag tycker det är galet att vi har dricksvatten i toalettstolen. Det är som vattenbrist på den här planeten. Och så har vi dricksvatten i toalettstolen. Jag tycker det är så galet så det är inte klokt. Men det är en helt annan diskussion. Men vi, jag har aldrig kommit dit att jag har smakat så på sill. Dit har, så långt har jag aldrig kommit. Och helt ärligt så vill jag inte komma så långt. För det är så starkt för mig. För mig räcker att jag kommer dit att jag kan vara på samma fest. Samma... Sitta vid samma bord. Allt det här som sill finns. Det räcker för mig. Um, och att jag, kan, att jag har till och med haft sill hemma i mitt eget kylskåp. Jag har haft utplacerat massa burkar över hela mitt hem för att exponeras. För det här både stängda och öppna. Um, så det är dels sillen för mig som... Är väldigt, väldigt jobbig. Och eftersom man äter sill. Inte jag då, men generellt sett alla andra. På midsommarafton. Så blir midsommarafton jobbig för mig. Sen är det alkoholen. Och det är framförallt alkoholen. I kombination med att det inte alltid. Men ibland då är soligt och varmt. På midsommarafton. Och varför det är så. Det kommer jag komma fram till som sagt. Längre fram. Ju mer vi kommer in på svårare ämnen längre fram i podden, desto mer kommer ni få veta om sådana här saker. Så alkoholdoften i kombination med den här värmen och solen. Och om man dessutom lägger till medelålders män som dessutom är solbrända. Då har vi en jätte... Nu är jag väldigt ironisk här. Men då har vi en jättefin cocktail. Som är så traumatisk för mig. Och det har jag inte lärt mig att hantera. Så istället så försöker jag undvika det. Jag har blivit utsatt för det här i alla fall. För att jag var inte förberedd på det här. Och jag kunde inte. Jag kunde liksom inte föreställa mig att det skulle bli så. 
Men det försöker jag undvika. Alltid, alltid. För det är så. Det blir för mycket på samma gång. Liksom. Det blir så många triggas på samma gång. Du har sillen, alkoholen, fulla människor, fulla medelåldersmän som kanske är solbrända. Och solen och värmen. Allt det ihop blir för mycket. Och sedan jag lever med skyddad identitet så är det också saknaden av min familj. Även om det inte är en familj på det sättet så finns det fina minnen ihop. Och det har jag ju talat om innan i podden också. Det här att det finns ju fina grejer. Och det, det kan ju inte alla, men många kan ändå säga det som har varit utsatta en månad eller 50 år. Det spelar mindre roll, men ofta, som sagt, inte alltid. Definitivt inte alltid. Men ofta så finns det fina minnen. Även om det är kanske är ett minne på tio år. Eller om det, alltså det spelar mindre roll. Eller om det är mest fina minnen. Och så är det några fruktansvärda. Men ofta finns det liksom något minne här och där. Mer eller mindre. Som är fina. Och så är det för mig också. Vilket gör att sådana storhelger. Så blir saknaden extra jobbig. Också saknaden till de vänner. Som inte jag längre har kontakt med. Jag kan inte ha kontakt med dem. Ehm. Um. Så på så sätt så blir midsommarafton för mig väldigt, väldigt, väldigt jobbig. Och det är det jag också vill få ut kunskap om. Eller inte, jo, jo, lite kunskap så. Men också att vi tänker på det också. Att det behöver inte vara själva liksom dagen i sig. Men omständigheter kring den här dagen kan väcka otroligt mycket. Så även om vi måste vara noga med att Finnas där för dem som behöver akut hjälp idag så får vi inte glömma bort dem som har behövt det. Alltså där våldet och övergreppen av olika slag skedde tidigare. Men har man varit utsatt för någonting sånt så kommer man aldrig att glömma. Så är det. Vi kommer aldrig glömma det. Utan det kommer alltid finnas där och vi kan kämpa och vi kan komma dit att det inte märks överhuvudtaget. Jag tror inte det gör det på mig. Speciellt ofta, som sagt, i vissa stunder så gör det verkligen det nere bland folk för jag kan inte hantera det. Men det är väldigt, väldigt sällan. Utan det märks när jag är ensam. Eller så går jag, alltså ja, det är en annan historia också hur jag hanterar det bland folk. Det har hänt att folk har behövt hur ska jag säga, klippa till mig ansiktet för att komma till liv igen. För jag går in i sån dissociation. Men oftast så tar jag mig därifrån akut. Eller så går jag undan i på toalett eller någonting sånt. Eller så håller jag mig för mig själv. Alltså att jag isolerar mig totalt istället. Det är det jag oftast gör. Jag isolerar mig. Men ibland som sagt så märks det att någon faktiskt tycker någonting är jobbigt och den här personen mår inte bra. Vi får inte glömma dem heller. Och vi får inte glömma någon. Oavsett kön eller icke-kön. Det är jätteviktigt för mig också. Att eh, vara öppen för att alla kan ha traumatiska minnen och erfarenheter. Och finnas där för alla. För mig är det jätteviktigt att vi inte ska utesluta någon. Um, 
I det här avsnittet så hade jag tänkt att eh, ja, men ta upp lite blandat men väldigt fokus på hur det är att leva med kronisk smärta. på Och då f- kommer jag ju ta mig som exempel. Eh, hur jag har haft det. Jag började få f- kronisk fysisk smärta när jag var 5-6 år. Och det är kanske inte unikt ska jag säga att det är. Men det är inte speciellt många som har det så. Eller som har haft det så. Men eh, jag tänker att det här kanske ska bli ett lite så här lite, lite kortare avsnitt. Där vi fakt- jag faktiskt nu fokuserar på det här med midsommar, storhelgerna. Hur vi ska tänka. Och hur vi liksom behöver lära oss att agera. För att hjälpa alla som finns runt omkring oss. Men även hjälpa oss själva. Jag känner att det kanske är bra att bara hålla det kort så. Vad vad tror ni om det? Vad tycker ni? Jag vill jättegärna att ni hör av er via poddens insta. Podden understräck skyddad identitet. Och berätta, vad tycker ni? Några av er gör det och jag älskar det. Jag älskar när ni hör av er och talar. Åh, jag har precis hittat din podd och den är jättebra. Det här gillar jag i podden. Och det är jättekul att ni berättar det. Jag blir jätteglad och jag uppskattar verkligen det. Så att gör det mer, mycket mer. Och berätta, det där tyckte jag inte om. Eller det här vill jag höra mer om Eller nu vad det kan vara. Så gör det, jätteroligt. Så gå in på poddens Instagram. Tjata om det var enda avsnitt. Och dela podden och allt det där för att fler ska få möjlighet att lyssna. Eller inte det, utan jag vill, jag vill verkligen se det som att fler ska få möjlighet att själva välja om de vill lyssna eller inte. Ja, efter den här, jag hoppas i alla fall att ni har haft en. Så bra som ni kan under de omständigheterna ni lever under just nu. Jag hade en okej okay midsommarafton. Jag hade en faktiskt rätt bra dag igår. Det hade jag faktiskt. Dock så glömde jag en väns födelsedag igår. Och det är första gången i mitt liv som jag gör det. Vad jag vet om. Annars har jag verkligen glömt det. Jag vet inte om det. Och det är som sagt, för mig vetligen har det aldrig någonsin hänt innan. Och det är jättejobbigt för mig. Men jag vet också att just nu så... Alltså, ja, det är riktigt, riktigt tufft. När jag träffar en vän i veckan. Och det... Nej, det är jag har det riktigt tufft just nu. Jag såg en person i, jag tror det var onsdags... Som var någon form av pedagog, förskolelärare, fritidspedagog. Någon form av pedagog i alla fall. Jag har jobbat som jag säga, förskollärare också. Jag är inte utbildad som det utan då blev det att jag kallades liksom en pedagog. Och han påminnde om han som sålde mig. Och också förgrep sig på mig och utsatte mig för... Både misshandel och tortyr och otroligt mycket psykisk misshandel. Allting som barn och tonåring är nu ljuga. Även nu som vuxen för det är bland annat han jag skyddar sig inte sitt ifrån. Men ja. Eh. Och det är så påminner han så mycket om honom. 
Och sen att han var pedagog av något slag då och jobbade med de här barnen. Fy fan vad jobbet det blev. Fy, usch, usch, fy fan vad jobbet det blev. Och sen var jag hos en av mina sjukgymnaster i torsdags. Och för första gången någonsin så dissocierar jag när han, när alltså sjukgymnasten då, när han kommer och hämtar mig i väntrummet. Och vad jag, alltså det har inte hänt innan jag har varit hos honom. Men mig vetligen på det, på det sättet i alla fall. Det är så... Ända sedan eh, psykiatrin valde liksom att avsluta mig utan att jag ville det. Utan att någon annan mina vårdkontakter ville det. Vi har liksom verkligen kämpat för det här. Jag, kom, jag har ett avsnitt planerat inom... Jag vet inte hur många avsnitt fram det är. Men några avsnitt fram i alla fall. Jag kommer gå in på det här. Sen ska jag förstå vad det var som hände och har hänt. Men efter det och det är ett och ett halvt år sedan nu. Så har alltså, mitt liv raserades. Jättemycket. Och det blir fan i mig bara värre och värre. Sen att hoten började igen. Det här halvåret som nu har varit. Det har ju knappast gjort saken bättre. Eh, sen att jag har fått ännu mera fysiska symptom. Och blivit sjuk. Ännu mer har gjort det ännu sämre. Men jag valde ändå att skapa podden. För att ha någonting att hålla fast vid. När jag inte hade psykiatrin alltså så här som hjälpte mig så behövde jag hitta någonting annat. Det är så bland annat jag gör för att orka fortsätta. Då hittar jag någonting att hålla fast vid. Och då skapar jag podden. Så på något sätt så ledde det ändå till det här. Och det är jag otroligt, otroligt tacksam för. För jag tycker det är jätteroligt. Och jag tycker det är jättekul att jag har kontakt med en del av er via poddens Instagram också. Men sen, ja, så jag hade den ändå hyfsad dag igår. Men idag så har jag haft några av de värsta flashbacksen på länge. Jag var, har verkligen varit tillbaka när jag är sådär sex år. Och övergreppen har verkligen skett igen. Eller ni, ni som har upplevt så säga, riktiga flashbacks så som leder till så som jag har haft idag det alltså ja jag kommer jag kommer gå in också med på flashbacks och sånt jag har ett avsnitt planerat dels som handlar om såld alltså när jag blivit såld men även om komplex PTSD så att jag kommer gå in mer på sånt där faktiskt. Så att ni förstår mer vad det är men också hur det då är för mig. Så. Men det här med kronisk smärta och vad alla övergrepp har lett till rent fysiskt tänker jag att vi tar i nästa avsnitt helt enkelt. Så tack snälla snälla för att du lyssnade och glöm inte bort medmänsklighet. Det är jätteviktigt nu under sommaren, många av semester, så är det nästan ännu viktigare faktiskt. Och så har vi inte gjort någon avslappningsövning på flera avsnitt. Så jag tänker vi kanske gör det i nästa avsnitt då. Vi kanske gör så. Så tack snälla snälla för att du lyssnar på det här avsnittet. Och så hörs vi i nästa. Ta väl hand om er och... Ja, verkligen. Tack för att du lyssnade och hoppas att du vill fortsätta lyssna.
Hold it up. Hater.